Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans, varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 204. Jag heter Maria Selander, med mig som vanligt min käraste vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå, hej på dig Maria, hej alla tittare och lyssnare. Idag Ingrid så har vi ju som huvudrubrik Sosse-hysterin. Den blir bara värre och värre. Vi tyckte de var ganska hysteriska redan i senaste podden. Men... Mm. Nej, nu har det liksom slått över. Det har svämmat över alla bredda kan man säga. Och på bilden så ser ni då de två värsta hysterikerna. Det är Magdalena Andersson och Anders Lindberg på Aftonbladet. Och det är naturligtvis Jimmy Åkesson. De framförallt öser all sin ilska mot och eh, det, det, det är någonting, det, det är liksom, alltså nu, jag undrar om inte de håller på att sätta fällben för sig själva här för att nu blir det rätt uppenbart tror jag för alla att det här är ju inte rimligt det de påstår, det är något annat som ligger begravt här och det ska vi berätta vad det är, ja det vet ni redan, men ska... i alla fall. Ja, ja. Ja, vi ska ju ändå ta och bena lite i det om en stund. Det är, eh, det är både underhållande och samtidigt väldigt oroande hur de håller mm. på. För att det är som Ulf Kristersson påtalade i gårdagens partiledare att du leker med elden, sa han till Magdalena Andersson. Mm. Jag menar på när man använder sådana här överord hela tiden så... Alltså, Det blir vargen kommer till slut mm. och, och, och det skapar en farlig polarisering och så här. Och apropå då partiledardebatten så ska vi ju såklart prata lite om den också och eh, se lite klipp där med eh, Märta Stenevi, Jimmy Åkesson och Johan Persson som väl var de tre som utmärkte sig mest eller vad säger du Ingrid? Ja, det får man nog säga. Absolut. Mm. Mm. Ja, och sen så ska vi prata också lite grann om att regeringen äntligen börjar leverera. Vi försöker ju alltid ta med någon, någon positiv mm. nyhet också i poddarna så att ni inte ska gräva ner er alldeles. Ja. Så nu är det faktiskt så att regeringen har börjat komma med en del skarpa förslag som ser bra ut. Ja, och som inte, det kom, som inte ska liksom utredas i tio år utan som ska börja gälla redan nästa år. Och det ska vi berätta för er vad det är. Det är väldigt spännande. Mm. Vi ska berätta också att idag är det måndagen den 8 maj 2023 och ni får hemskt gärna hjälpa mig och Ingrid med vårt svärreddande opinionsbildande arbete genom att trycka tummen upp på Youtube och var ni nu än ser programmet. Genom att kommentera och genom att dela och givetvis 
stöttar oss hemskt gärna med en slant. Vi överlever endast tack vare ert, er kärlek och ja. er hjälp. Så att gå in på ingridomaria.se. Ja. Här finns inget, här tas inte emot något statligt stöd inte. Nej. Icke sa han icke. Men däremot så är det så att vi får stöd av våra vänner på aroniabutiken.se och vi har ett litet Ja, kommersiellt budskap från äh, Aronia-butiken. Det är äh, rabattkod och det är lite tips som de vill äh, bibringa. Ja, och äh, då är det så att vi för första gången nu på ett tag har en rabattkod till er på 10% och den heter som vanligt Ingrid 10. Så när ni beställer där inne så skriver ni in i rutan för rabattkod Ingrid 10 så får ni 10% avdrag på priset. Vad är det då ni kan köpa där? Jo, det är ju naturligtvis Aronia Jusen eh, som ju... Och vad är det för bra med det? Jo, Aronia bäret är ett superbär. Det är det bär som har allra mest antioxidanter i sig. Mer än blåbär, svartarinbär, trombär, björnbär och fläder som är sådana som man brukar nämna som väldigt viktiga källor till antioxidanter. Aronia slår dem alla. Aronia just kan man köpa på bag box eller påse och flaska. Och det som de själva rekommenderar är att man köper de här ljusorna i sexpack eller tolvpack. Därför att det blir det bästa priset helt enkelt. Ja, men det finns ju ju mer än ljus. Det finns vitaminer, honung, kolloidalt silver, tvål, vattenfilter med mera. Nu har, har de faktiskt 200 olika produkter i sitt sortiment. Det är, tycker jag är imponerande. Och den stora nyheten idag det är att nu kan Aronia butiken presentera och sälja sin egen choklad. Det är ju den här hantverksbutiken i äh, äh, Umeå som gör chokladen. Men de gör det på Aronia bär från Aronia butiken. Och jag antar att de bara säljs här då. Och det, det finns alltså med både vit och mörk choklad med Aronia bär i. Och det tycker jag definitivt att ni ska prova. Det är väldigt gott. Det så fyller hela munnen med smak. Liksom. Så man behöver bara en bit så är man helt nöjd. Och som sagt, rabattkoden Ingrid 10 så får ni rabatt. Och rabatt gäller till och med den 10 maj. Så ni har inte så många dagar på er. Nej. Skynda att fynda, hör ni, det är kvalitetsprodukter som säljs på aroniabutiken.se. Då ska vi kasta oss in i partiledardebatten och den föregicks ju då av visst, ja vad ska man säga, mummel och upp på sina håll upprördhet vid nyheten att Kristdemokraternas partiledare Ebba Bush inte skulle kunna delta eftersom hon är bortrest med sina barn och det här visste man inte på SVT. De, Nej. Nej, men journalisterna fick ju kom på detta och ringde upp och visste ni att Babush inte ska vara med? Nej, oj, det visste vi inte och sådär va? Och, och från, direkt då från vänsterhåll så började det ju mumla som att det här var oansvaret, det var drygt av Ebba och nonchalant och mm. så här, det värsta exemplet var väl Magdalena Andersson överträffar sig själv igen i form av otrevlighet. Hon skrev så här... 
besluten om att inte delta i debatten får samtidigt kritik från Magdalena Andersson. Partiledardebatter är en viktig del av demokratin. Jag utgår från att det här inte är ett mönster. Det finns länder där partiledare i regeringsställning inte debatterar mot oppositionen. Så ska vi inte ha det i Sverige, säger hon i en kommentar till den. Helt utan att veta varför Ebba är bortrest då. Ja, men och vadå? Nu skickade hon ju vice partiledare Jakob Forssmed som faktiskt skötte sig med en äran. Eh, och jag menar vadå? Skulle det vara ett hot mot demokrati att det är en vice partiledare istället för en partiledare? Vad är det för trams? Visst är partiledaren viktig men det är, det är ju ändå ett parti som utformar sin politik och som vill någonting. Det är ju inte bara vad Ebba har lust med. Och Magdalena Andersson har ju naturligtvis Hon vet ju inte mindre än vad vi alla vi andra gör om Ebba Bush problem under våren med den här fruktansvärda, äckliga skyttedal Johan Ingrö-skandalen. Som ju då... Och innan det med Husgate ja. och ja. hon blev, då åkte dit för grovt förtal. Och, alltså det har ju varit ett antal annus horribelis för Ebbas del och innan det så skilde hon sig ja. från sin man. Så hon har, det har ju varit ett antal år nu när hon har haft det Ganska tufft måste man säga. Exakt. Och sen så dessutom så börjar då regeringsperioden med ett antal bakslag. Hon är då ansvarig för det här energistödet som blir försenat och det blir trassel och alla skyller på Ebba. Jag har pratat med fåglarna som säger att hon är helt slut i närvara. Det var liksom livsavgörande skulle jag nästan säga för henne att få komma bort i två veckor och bara spendera tid med sina barn inte tänka ett enda dugg på Magdalena Andersson och hennes demokratiskräck alltså att vi kommer att bli av med demokratin för att inte Eva är med Så, ja, så jag, jag tycker att det är henne väl ont. Och som sagt, han för oss med gjorde bra ifrån sig. Det är alltid kul att se Ebba, så det är inte det. Men jag vill mycket hela att hon ska komma tillbaka med ny energi. Och som du sa, skilsmässan när man har små barn, det är aldrig roligt. Framförallt inte för kristna. Det är, liksom en sån, det är ett sånt otroligt misslyckande att inte barnen ska få växa upp i en samlad familj. Ja, Pepsi. Nu kommer Pepsi. Ja, nu kommer Pepsi, men det vill vi inte. Vi kan, han kan säga här. Du kan inte vara med. Du, Pepsi, du kan inte vara med i vår podd ju, va? Han har faktiskt varit ute hela dagen det är nu. Så nu ja, kommer han ja. vill ha mat, men vill han inte. Mm. Ja, nej men det är det är om Ebba då vi tror att vi vi hoppas och tror att hon kommer tillbaks med nya krafter efter mm. den här uppenbarligen väldigt välbehövliga semestern. Men här, redan här får ni en liten försmak på hur sossarna sköter sin kommunikation nu för tiden. Mm. Alltså Magdalena Andersson kan inte bara säga att ja, det var ju tråkigt, jag hoppas att eh, Ebba hämtar kraft eller vad det är. Mm. Hon måste tvungit säga någonting spydigt och ja. prata om mot demokratin ja. till mig från sån här sak. Eh, men som sagt, då, själva debatten var ju då, eh, den var ganska... Alltså de här agendadebatterna är ju ofta väldigt gapiga och stökiga mm. och Jag såg att Viktor Bart Kron skrev att han ifrågasätter lite, lite grann det här att det är SVT som väljer kategorierna. Mm. För att då, då blir det ofta att partiledarna vill hellre prata om någonting annat och då trycker de in det under en rubrik där det inte hör hemma. Och, så här, och, det blir liksom mm. väldigt, och, och alla, liksom, alla vill ha så mycket taltid som möjligt. Och så här. Det, formatet är rätt stökigt men det var ovanligt surt igår, var det inte det ingen? Jo, 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 det var alltså Magdalena Andersson, hon var ju så arg och, och, och förbannad hela tiden 
Så att det var väldigt... Eh, jag tyckte det, och att det blev så låg nivå då. Men vi har ändå valt... Eh, Kron tyckte det var trans och ägna tid åt Drag Queen Story Hour. Fast det tycker ju inte vi, för vi tycker att det här är en viktig fråga. Så vi har då plockat ut ljudklipp ska sägas. Det är för att vi ska slippa copyright strike från Sveriges Television av någon anledning så får man visa... Får man spela upp ljudet från, från deras program om man inte visar rörlig bild till. Så därför så har vi stillbilder som inte ni sitter och tänker Va? Varför går inte videon igång? Vad är det för fel? <laughs> ja, nej, det är copyright skäl. Och det är bara SVT som håller på så här. Ingen annan, Expressen, mm. Aftonbladet, TV4. Ingen annan håller på och tramsar så som nej. de gör. Och dessutom, kom då, det är ju vi som bekostar hela SVTs verksamhet. Det är ju alla vi ska inte betala. Men när vi ska inte få spela upp någonting. De har gjort för sina pengar. Alltså, åh. Alltså, och ni, ni, ni kommer ju säkert ihåg att Ingrid och jag tillskrev Sveriges riksdagspresstjänst därför att SVT försökte ta copyright på deras klipp också. Ja, på riksdagens klipp. Inte... Riksdagens klipp, ja. Så de är inte lite fräcka, men det avslöjer du vi som tur är så nu kan man använda riksdagens klipp igen. Mm. Hur som helst, eh, vi tar en liten titt på det här eh, klippet då från Agenda och först är det Märta Stenevi och Jimmy Åkesson som pratar eh, Drag Queen Story Hour och sen den första som kommer in efter deras duell det är Johan Persson och han försöker vara lite sådär allan ballan, ni vet, grill, grillpappan som är, men det blir så det blir så konstigt bara fel. Jag tycker att eh, vi har ett ansvar för skattebetalarnas pengar. I synnerhet i kärva tider när vi måste prioritera hårt. Då är det kanske rimligt att man också ser över vissa kulturpolitiska insatser till förmån för till exempel vården, för skolan, för omsorgen. Och där är ju tyvärr då Miljöpartiet, är ju, ni hade ju ändå regeringsmakt i nästan åtta år och har fått väldigt mycket kritik för just att ha styrt kulturen extremt hårt mot mångfald, mot feminism och den typen av saker. Att påstå att offentligt finansierad kultur inte är politiskt styrd, det är ju att föra väljarna bakom ljuset. Den kommer alltid så fort den är offentligt finansierad så kommer den också att vara politiskt styrd i någon mening. Därför tycker jag att det är bättre att det offentliga kulturpolitiken fokuserar på sånt som vi på riktigt kan bygga ett samhälle kring. Barnkultur, vi kan lägga det på kulturarvet, men, men jag tycker det är helt vansinnigt att skamlös vinhora får skattepengar för att läsa sagor för barn. Där går åtminstone min gräns. Ja. Och det där är ju som vanligt bara och få drabbel naturligtvis. Nej, det är det Men det är ju inte det vi pratar om nu. Det är ju inte att era politiker har gått in och skurit en kulturbudget. Det är att man har satt en kulturbudget. Det vill säga satt av så mycket pengar till kulturen. Och sen går in och pekar på specifika saker som man inte gillar. Och då har vi ju plötsligt skattebetalarna är fler än Sverigedemokrater. Det är andra också som, som ska kunna speglas i kulturen. Om inte kulturen är fri utan Sverigedemokraterna ska sitta och tycka om vad de gillar. Att du inte gillar drag är väl helt okej. Okay. Det är väl upp till dig. Men däremot att du ska sitta och tycka att du ska bestämma vad andra ska se för kultur. Det är helt fel. Det gör jag inte. Tvärtom, kulturen är ju fri. Man, Fast dina politiker man, gör ju det. Man får läsa sagor för barn även om man kallar sig för skamlös vinhora. Men jag vill inte betala styr, för det, det med skattepengar. Det är en väsentlig skillnad. Men då är du inne och styr där. För att de skattepengarna är ja, ju även andras oss, än dina. Låt oss säga att det hade varit en kulturtant i någon kommun som kom på att det är en nazist som ska läsa sagor för barn. Hade du inte gått in och styrt det då? Vi har... Hade, vi, hade, 
vi har lagar. Vi har lagar som styr vad hets mot folkgrupper är, ja, vad som men, tal är. Men låt oss säga att det är en nazist som inte bryter mot den lagen. Om så du vill ha nazister istället för drag queens i kulturen? Jag, 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 jag ställer en principiellt intressant fråga Men det är väldigt, väldigt spännande faktiskt. Men kan du inte svara? Jag, Nej, jag, tycker att, jag tycker att politiker ska hålla sig så långt borta från politiken. Så, från så att du som hade som kommunpolitiker i en kommun där det blev aktuellt att kulturförvaltningen bjuder in en nazist att läsa sagor för barn. Då hade du sagt okej. Du hade inte stoppat det. Nog tyckte det var väldigt, väldigt olämpligt. Jag har nog haft mycket synpunkter på det. Du hade inte försökt stoppa det som folkvalpolitiker. Vi ska ha en, en stark kulturbudget. Ja, det har vi nu också. Det är den näst starkaste någonsin. Eh, från statens sida. Och vi ska ha armlängdsavstånd. Om det är vi överens på den här sidan. Eh, sen finns det andra som vill lägga sida kommunalt och så vidare. Och det får man gärna ha synpunkt på, men det är det som vi står för. För det är helt avgörande att inte kulturen används för olika eh, politiska experiment från antingen vänstersidan eller från högersidan. För oss liberaler så ska kulturen vara oberoende. Och det går ju hela vägen. Det går ju ändå också ända ner till public service som är helt avgörande att vi har starkt. Inte bara för att det, det, det är viktigt i en tid av så mycket desinformation. Det är också viktigt ur, ur totalförsvar. Du säger att ni är överens regeringen då, men inte... Ja, vi har skrivit i tidavtalet att det är armlängdsavstånd som gäller. Det är väl ungefär så här långt. Så, att, så, så kan man ju inte låta bli att Jimmy Åkesson tycker massa om saker eller att jag tycker massa saker om det är snyggt eller fult. Men jag ska inte påverka det. Det är bibliotekarien är som ska göra. Det är ju Persson. Vi, vi, vi är överens om den principen, absolut. Armlängd, eller hur? Ja, absolut. Men det måste ju finnas gränser för det här, tycker jag. Och, det här är... min, jo, men, du kan ju inte bli upprörd. Alltså, jag förstår jo, inte det här liksom, att det är en drag queen. Liksom, hur osäker kan man vara? Vad tror du ska hända. Vi kan väl jag... gå dit vad ska hända Nej, jag... en... Vi kan väl gå dit, men vad är problemet att om biblioteket har fått ett anslag och biblioteket bjuder in dem eller så är två fågelskådare eller vad det kan nu som ska berätta något. Liksom, mm. Bli inte så himla nervös av jag det. Jag är inte dugg nervös. Jag vi kan gå dit att, ihop. Att drag queens och sånt kan vara jätteunderhållande men det är ju för vuxna. Det är ju inte för barn. Om man ska, kallar ska sig vi... för skamlös vid så alltså är det inte för barn. Är... Oh, det är så många saker i det här, Maria. Ganska för Får jag bara först säga att eh, när jag hade sett eh, den första debatten, Stenevi Jimmy, så skrev jag på Twitter, wow, Jimmy sopade banan med Marta Stenevi. Men sen när jag hade sovit på saken och vaknade idag så tänkte jag så här, så han vann ju så där i själva debatten tycker jag. Men det viktigaste av allt fick han inte fram eller valde att inte ta fram. Detta att det faktiskt är någonting att vara nervös för. Det är inte, du, ska inte, alltså, du ska inte gå på Johan Persson som är du så nervös för. Jag är nervös för att våra barn håller på att sexualiseras. Att de är i en ålder när könsidentiteten, det är den första identiteten ett barn får, är jag pojke eller flicka. Det är superviktigt för att du inte ska bli transgender sen. Liksom. Du ska känna dig trygg i det. Då kommer den stora farbröder som har klätt ut sig till, till någon slags skräcködle tanter. Och dessutom läser ekivåka saker och om barn som, jo han har en snopp men han är en flicka, du vet så. Det måste man säga i den här debatten för annars så blir det ju att folk tycker att ja, jag passar, ja, vad är du så rädd för Jimmy Fågelskåda eller? Nej, det här är en alldeles för allvarlig fråga för att inte ta tag i rejält. Mm. Mm. Ja, kommunikationen kan bli tydligare där från, från SD-håll varför de gör det här. Mm. Um, han får ju in det på slutet att 
jag har ingenting emot dragshows men det är för vuxna och det är ju mm. det vi har återkommit till gång efter annan och jag har till och med sett amerikanska drag queens säga det på, på, på Twitter att det här är absolut ingen miljö för barn och nej. vi har återkommit till, till Ilan Sades artikel du vet, som han skrev att nej den miljön är är för vuxna HBT-personer. Det är, det är, barn har inte överhuvudtaget i de miljöerna att göra. Nej, men då, och då är det ju det att då, det som Stenvi och Johan Persson och alla de liksom tror, de tror att ja, men det är väl jättetrevligt att de ska läsa på barn. Det är inte de har några andra syften med det. Hmm, att de kan få gå igång på och säga att nu ska jag ord till små barn som dessutom sitter och blir livrädda när de ser dem. Eller det absolut värsta av allt att barn är så lätta att indoktrinera. Vi vet att barn tror på tomten. Vi vet att de, det bor monster under deras sängar. Och det kan ta lång tid att förklara för dem att det inte bor monster där. Och att då låta barn komma in i den här tanken. Och det är ju inte bara de här brandstory hour. Utan det är ju bara bar- alltså böckerna på förskolan. Det är ju ständig indoktrinering. Det är väl en armlängs avstånd till kulturen. När politiken mm. talar om att nu ska, det, nu ska alla dagis ha Pride-vecka. Och nu ska vi prata om transsexuella. Mm. Då är det aldrig några problem med det. Mm. Nej, visst, nej. Och, och, och speciellt när det, när det gäller riktigt små barn. Jag menar tonåringar är väl, är väl sin sak, men, men du vet, när vi pratar om, vi har ju sett bilder från biblioteket där det var två, tre, fyraåringar, riktigt små barn som överhuvudtaget inte förstår vad det här är. De, de kan inte mm. ta in det och som vår vän Gunnar Sandelin skrev, för då är detta bara skrämmande och... Ja. Och, och konstigt och hotfullt därför att de är fortfarande i ett läge där de försöker förstå att det finns två kön. Att då ja. blanda bort korten ytterligare gör ju, är ju mm. rena... Ja, och jag menar, herregud, så det är ju så här att det här med transsexuella, det har gått från att vara ett promillefenomen till att i mm. vissa delstater i USA där man har gått all in för detta... Är det uppemot 20% av ungdomarna som tror att de är födda i fel kropp? Förstår ni vilken katastrof? Och det är detta Sverigedemokraterna vill sätta stopp för. Och åtminstone det som de kan påverka. Nämligen att de ska få sitta på biblioteken och sexualisera barn. Ja, men har vi något mer att säga om debatten? Nej, vi sa redan inledningsvis att Magdalena Andersson var väldigt aggressiv och hon du mm. sa till Johan Persson att han skulle hålla tyst bland annat och sådana otrevliga saker. Och det var överhuvudtaget ganska högt uppskruvat tonläge. Jakob Forsberg som sagt var Ebba Bush vikarie skötte sig bra och han hade tydligen också vad jag förstår det. Jag såg inte just den biten, den enda civiliserade debatten med Maharre Demir och från Centerpartiet. Det var liksom den enda debatten där de två inte bara stod och skrek gapade på varandra. Mm. Mm. Och det var väl någonting om klimat, miljö och vad det nu var då liksom. Mm. Så att det är där vi är i svensk eh, politik. Magdalena Andersson vill ju gärna ha det till att det är högersidan som trumpifierar ja. svensk politik och skruvar upp tonläget. Men det är nog som så att det är hon själv som likt vänstersidan i USA som trycker eh, mm. diskursen åt det hållet ja. vill jag påstå. Nej men då går vi mm. över på det lite roliga ämnet idag som heter regeringen börjar leverera 
Och för att komma i stämning nu så tänkte vi skulle visa ett litet klipp från Jimmys vårtal som han höll i helgen här. Igår kanske till och med, det var det nog. Eh, och, eh, och då så drar han, pratar han om vad han skulle vilja genomföra och sådär. Sen ska vi få se det faktiskt händer saker i den riktningen. <laughs> då sa vi redan då att Sverigedemokraternas roll förutom att driva på i de här avgörande viktiga frågorna som migration och kriminalpolitik, energipolitik och så vidare för att få till paradigmskiften som är helt nödvändiga så måste vi också vara en, en väktare när det gäller välfärden. Därför att Sverigedemokraterna tror på den generella välfärden. Vi tror på ett sammanhållet samhälle där vi bidrar gemensamt och där vi får när vi behöver. Där man gör sin plikt och sen kan kräva sin rätt. Det tycker jag är ett rättvist, ett vackert samhälle. Ett, ett folkhem, det goda samhället för alla medborgare. Och det finns en del såklart av det här i, i tidavtalet. Jag kommer till det. Men det finns också massor av frågor där vi Sverigedemokrater kommer att fortsätta agera blåslampa i baken på. Inte minst då regeringen. Det gäller frågor som är... Kopplade till vilket välfärdsland ska Sverige vara. Har Sverige med det ändå väldigt höga skattetryck som vi har. Har vi trots det eller tack vare det råd att se till att det finns ett starkt stöd och skydd när du eller jag behöver det som allra mest. När man blir av med jobbet eller när man blir sjuk eller när man på ålderns höst inte längre klarar sig själv. Kommer Sverige att klara det då? Ska Sverige klara att tillsammans leverera det som alla har jobbat och slitit ihop under ett helt liv kan rimligen förvänta sig? Ja, alltså, det rimliga svaret på de här frågorna är ju ja. Det får aldrig vara någonting annat än ja. Sverige ska vara ett starkt, ett stolt, ett modernt välfärdsland som vi bygger tillsammans. Det tycker jag är en helt avgörande del av vår svenska identitet. Samtidigt så har vi sett att alldeles för många under alldeles för lång tid har getts möjlighet att droffa åt sig av svensk välfärd som om det var någon slags smörgåsbord. En viktig del i den här förändringen som nu ska ske det är att vi ser till att välfärden går till de som har förtjänat den, som har rätt till den och inte till hela världen. Och där har vi en åtgärd som är helt avgörande, nämligen att vi måste kraftigt höja kraven för att bli svensk medborgare. Och vi måste börja knyta välfärden närmare medborgarskapet. Man kan inte, det är fullständigt orimligt, man kan inte så fort man har satt sin fot på svensk mark ha rätt till alla dessa förmåner, alla dessa bidrag, rätt till en mer eller mindre livstidsförsörjning på svenska skattemedel. Det måste vi få bort så fort det bara är möjligt så att vi på riktigt kan skapa ett välfärdssamhälle för svenska medborgare, för de som har kämpat och slitit och skapat denna välfärd. Det är de som har rätt till den, inte hela resten av världen. Det handlar ju om det är en moralisk fråga i grunden. Alltså man, man kämpar och sliter ett helt liv, man bidrar till den gemensamma skattkistan och sen måste man slåss för sin rätt när man behöver den. 
Om man kontinuerligt under ett helt liv bidragit till vår gemensamma välfärd, då ska den finnas där när den behövs. Därför att Sverige ska vara ett tryggt och starkt och rättvist välfärdsland. Och Sverigedemokraterna är i denna regeringskonstellation garanten för att de frågorna finns med på dagordningen. Här har ni den självaste, den absolut viktigaste anledningen till att Magdalena Andersson och Anders Lindberg och alla andra sosa hatar Sverigedemokraterna för de är ju ett sosseparti. Den gamla tidens socialdemokrati, precis som man säger så här, gör din plikt, kräv din rätt. I den ordningen där folk faktiskt, alltså, jag, alltså jag har tänkt mycket på detta och jag har sett många program om det, att det som utmärkte den svenska socialdemokratin och gjorde den så oerhört framgångsrik och stor jämfört med de andra nordiska länderna och Storbritannien och flera andra. Det var just det att man inte bara fokuserade på arbetarklassen utan man fokuserade även på medelklassen. Det är det här med barnbidrag. Det kommer upp en gång om året minst. Varför ska höginkomsttagare ha barnbidrag? Därför att medelklassen måste få någonting tillbaka på sina skattepengar. Och för att vi ska känna att vi, att, att vi alla liksom, eh, har del i det här projektet. Sen tappade sossarna bort det eller valde att strunta i det genom att låta hela världen ta del av det system som var till för hårt arbetande skattebetalande människor. Ja, vi ska ju se Jan Emanuel i slutet av programmet filosofera lite grann kring, kring sossarnas äh, fall, om mm. vi säger så. Och han är också inne på det att man, man behövde hitta, man, man tyckte att behöva hitta en ny offergrupp. <hör> Och då blev det den här förpiskade identitetspolitiken som man började fokusera och så gick man ännu mer vilse då i sitt samarbete med Miljöpartiet och så vi ska återkomma till det lite senare. Men det är intressant att notera, Jimmy höll det här talet i Stockholm igår, det var ju innan debatten, men redan i fredags så gick faktiskt MMS, ni vet som vi kallar henne, Maria Malmö-Stenergård och Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg ut och höll en pressträff Mm. man lät meddela att medborgarskap ska kunna återkallas. På fredagsförmiddagen meddelade regeringen och Sverigedemokraterna att kraven för att få svenskt medborgarskap höjs. Vidare vill regeringen även att medborgarskap ska kunna återkallas. Och temat för den här presskonferensen var just precis det att vi måste uppvärdera medborgarskapet på olika sätt. Ja, precis. Um, ja, Och det är ju jättebra. Det är, bara, det, är bara, det, är, det är bara en sak som är dåligt med detta med att de fortfarande inte har gått ut som vi har talat om för dem så många gånger. Att de måste säga till Migrationsverket att det att ha ett, vad heter det, ett moratorium av, medborg- av nya medborgarskap nu. Det kanske finns någon lagteknisk detalj som gör att de inte kan göra det, men det trivlar jag på. För att nu kommer ju alla de som inte kommer att uppfylla dessa krav och bara välja in med sina ansökningar. Men ska mm. vi kolla på ett litet klipp med MMS då, där hon eh, gör en sån liten klatschig-version, en t- Twitter-version av vad det är som ska hända, det viktigaste. <laughs> Idag har jag presenterat eh, en rad förslag för att stärka det svenska medborgarskapet som måste betyda mer. Två förslag vill jag särskilt lyfta fram. Det första handlar om att personer som begår allvarlig brottslighet eller som misstänks för allvarlig brottslighet men som är mellan 15 och 18 år, de ska inte kunna bli medborgare. 
Idag kontrollerar man inte ens om sådana personer har begått brott. Det är stötande och det innebar att den person som har dömts för ett mord på Delta Gym kunde bli medborgare medan han var misstänkt för det brottet. Det andra som jag vill lyfta fram är att vi måste stärka barn. Det finns situationer där föräldrar vill befria sina barn från det svenska medborgarskapet för att kunna föra dem utomlands, för exempelvis tvångsgifte. Vi måste med alla medel bekämpa hedersförtrycket och därför vill vi ha en ordentlig prövning innan barn kan befrias från det svenska medborgarskapet. Det här är många viktiga förslag som vi har presenterat idag. Det svenska medborgarskapet ska verkligen betyda någonting. Mm. Och här, här tar hon ju lite fasta på, på att äh, barn och ungdomar som lev, lever i hedersförtryck att vi ska stärka deras rättigheter och så vidare. Och det är ju nog smart för då, då, då avvärjer mm. man ju det värsta gastandet om rasism och sådär. Mm. Det handlar faktiskt om att skydda un, barn och ungdomar med utländsk bakgrund också från äh, sina egna föräldrar. Ja, som då vill ta ifrån dem det svenska medborgarskapet och, och för att kunna skicka dem till hemlandet där de ska giftas bort eller omskäras eller vad det nu kan vara. Men det, det som, är, som jag inte visste om, det är att alltså, om du är misstänkt för brott och du är över 18, då gör man naturligtvis, och du samtidigt söker om medborgarskap, då gör man ju en kontroll. Hur har din vandel sett ut? Detta nygamla ord som är så populärt nu. Och I, sitter du då misstänkt för ett mord så får du inte svensk medborgarskap. Men om personen som är Är, som är misstänkt för, är mellan 15 och 18 år. Då kan de bara, de behöver inte ansöka medborgarskap, de bara anmäler. Ha, ta, nu, jag vill ha ut mitt svenska medborgarskap. Och då kontrollerar man inget och då blir det som i det här fallet. Och det är ju inte den första mördaren eller supervåldtäktsmannen som har fått medborgarskap under tiden de har stått detektade. Och det beror alltså på denna idiotregel. Supervåldtäktsmann, sa du? <laughs> ja. Okej, okay. uh, uh, annorlunda kombination där, men, men, nej, men uh, det är ju naturligtvis så här också Ingrid att då, då sätter ju de gängkriminella sätter ju detta i system och använder sig av superunga mördare. Ja, ja. För och, då, det, det, det och, och har du väl fått ett medborgarskap så har du ju t- i alla fall tidigare varit så att det kan aldrig ta sig ifrån det. Men det nämnde de också på presskonferensen att de ska undersöka, men det kommer ju ta lite tid för det måste man utreda, jag tror det är en grundlagsfråga. Men att överhuvudtaget reger- vi har en regering som pratar om möjligheten att kunna ta ifrån människor deras medborgarskap, det är ju så, det är ju så ett stort steg framåt. Jag fattar att Magdalena Andersson är Tokar över av ilska. Mm. Ja, när vi kan läsa i samnytt att eh, regeringen och SD vill även att medborgarskap ska kunna återkallas i framtiden. Men det kräver att grundlagen ändras och därför ska en grundlagsutredning tillsättas. Exempelvis mm. om man fått sitt medborgarskap på felaktiga grunder. Som, eh, som att man ljugit eller om man är ett hot för Sveriges säkerhet, mot Sveriges säkerhet skulle vi ha sagt kanske. Men ja, eh, säger då den här eh, Linda Lindberg. Visst, gott så andra länder har ju liknande lagstiftning på platsen evighet och tillbaka. Så det, 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 man kan allt man, man, kan, man, man kan allt man vill, bara man vill allt man kan. Alltså, man vill bara man vill vad man kan. Ja, just just det. Det. Så är det. Så, är ja, det. så det är ja. jättebra. Men det, vi har en bra nyhet till. Och det är ju att dagen så gick tidepartierna ut I, och skrev en debattartikel i Dagens Nyheter. 
Och vi kan läsa i själva nyhetsartikeln som skrevs om detta att reduktionsplikten sänks till 6% för både bensin och diesel nästa år. Det kan innebära att det blir 5,50 kronor billigare per liter diesel. Och, då, och, och alltså, det är ju diesel som har haft så vansinnigt hög inblandning av sådana här biodrivmedel. Det har ju varit 30%. Och tanken var att det nästa år skulle upp till 38 eller 40 eller någonting sånt. Medan liksom bensinen, där låg den bara på 7,5 eller någonting. Så där, det kommer inte att bli någon vidare sänkning. Men bensinpåsen är ju mycket billigare än diesel. Vet jag som kör en dieselbil. Så, mm. så, så det, 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 här, så... Det, här är ju, det här är en jättebra grej. Det är en supernyhet i ordet supers riktiga betydelse. Det är väldigt viktigt även om man nu inte råkar köra dieselbil därför att det är så att det, det är vad alla eh, lantbrukare, jordbrukare ja. och liknande gör. De behöver mm. det och skogsbrukare, de behöver det till sina maskiner. Så mm. det är någonting som påverkar oss alla i Sverige. Om vi tycker att vi vill ha mat på bordet och, och, och sådär så, så är det väldigt viktigt att vi hjälper våra bönder helt enkelt. Ja, och, och, alla som och varför, är det någon fara? varför är det någon fara för dem, för dem som inte har hört när vi har pratat om detta innan? Det är ju så att diesel smörjer motorn. Men när du blandar i det här biodrivmedlet så blir det strävt och det skadar motorn så att bönderna kommer inte ha råd. Alltså de kommer inte kunna använda maskinerna med alltså länge som de har gjort tidigare. Och då har de inte råd att köpa nya om inte maten blir svindig. Så det påverkar oss alla och det är mycket, mycket bra. Men naturligtvis är ju såsarna fullständigt. Och miljöpartiet som ska inte tala om. Nu klarar vi inte klimatmålen, Maria. Klimatmålen Nej. är det enda som betyder mm. det här i världen. Ja, vad ska vi göra? Mm. Ja, ja, nej de är inte kloka och även Prem såg jag gnällde och vilka det nu var, alltså de, inom, de, de, de här särintressorna inom mm. biodrivmedel, de har ju investerat en massa pengar i det, i, i det här, de här mm. branschorganisationerna och så är klart att tusan att de inte tycker det här är någon bra idé och de intervjuas som att de var någon slags o, o, opartiska mm. aktörer i det här vilket de ju absolut inte är då. Nej, och och när det Prem så var det ju så att de ville ju bygga ett nytt oljeraffinaderi i, i Lysekil och sen åkte miljöpartiklarna ner dit och sa nej, 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 om ni skippar det så gör vi så här att vi lovar att ni, om ni, om ni börjar göra som biodrivmedel så lovar vi att vi ska höja det för varje år som går. Och så tänkte de inte på att den här regeringen kanske kunde bli utrustad och nu sitter de där och, och nu varnar de för att diesel kommer antagligen att bli en bristvara för de har minst inte som, de köper inte in så mycket diesel nu för tiden utan nu är det ju biodrivmedel och vill inte stänga där har det här och kanske det blir brist på diesel. Ja, och den sidans, alltså på den politiska röda, rödgröna sidans argument är så otroligt fjönt. Jag såg att det var Stenevi var det väl som, som gnällde om då att oh, det, här kommer bara, det här gillar människor i storstad. Jag antar att hon tänker folk som har stora suvar och, och, och sådana grejer. Uh, nej, tvärtom. Det här är verkligen en, en, en insats för landsbygden. Därför att bor du i en storstad har du ju helt andra möjligheter att åka ja. kollektivt. Så det, det, de, de, och framförallt är det, är det ju här att nu, nu när Sverige inte har universums högsta reduktionsplikt så kommer jorden att explodera om fem år. Liksom. Det, det är så 
bara, 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 Men det tog ju inte mer än några veckor förrän de började sväva på målet. Ja, ja det kanske inte gick att genomföra. Så man undrar vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt så att det plötsligt gick att genomföra nu? Och detta ska ju ske redan till årsskiftet. Mm. Ja, alltså SD hotade ju med att utlösa en regeringskris ju, över den här frågan specifikt. Ja, det gjorde de. Så att, det kan ju vara lite sådana saker. För jag tror ju att en av anledningarna till att de inte vågade, det var ju Reinfeldt, för han är ordförande i den här, vad det nu heter, den där föreningen. Mm. Ja, som mm. har jobbat för att det skulle in så mycket biodrivmedel som möjligt. Eh, mm. Och nu så kanske de äntligen offrade Reinfeldt. Mm. Ja. Du menar att de har vågat gå emot honom nu när ja. han är avpoliterad till Svenska fotbollförbundet? Ja, jag vet att det. Men, jag, men, men det är klart att det pågår politisk kohandel bakom kulisserna hela tiden. Men, men hur som helst, det här var, en, det här var en, helt klart en seger att de fick igenom det här. Att de har fått igenom det här, att det ska ner mm. så pass mycket. Liberalerna obstruerade ända in i det sista och ville att det skulle ligga på om det var mellan 12 och 16 procent eller någonting sånt där. Så det är ju... Mm. Ja, du... Ja. Eh, du Ska vi slänga oss över sociohysterin då? Vi har ju nosat lite på det redan. Mm. Om vi har tänkt som så här att vi skulle, innan vi går in på lite, lite fler konkreta exempel på deras hysteriska utbrott, framförallt på Twitter och även i debattartiklar och sådär. Att vi skulle se ett litet klipp med Henrik Jönsson från i lördags. För han hade lustigt nog just precis detta som tema. Så radikaliserades S. Mm. Detta skärrade tonläge speglar en förtvinande socialdemokratisk samhällskropps fantomsmärtor där institutioner som under 1900-talet etablerades för arbetarkollektivets skull först har degenererats till att bli vapen i kulturkriget och sedan dränerats på folkligt och politiskt stöd. Socialdemokraternas eftervalsanalys gjorde det dessutom genant uppenbart att partiet helt saknar förmåga till både självkritik och demokratiskt förnyelsearbete. Man tolkar nämligen på allvar sin egen valförlust som ett resultat av att de högerkonservativa partierna lyckades sätta en felaktig bild. Och vi tycker ju att vi var tydliga i valrörelsen att vi vill bygga ut alla energislag. Ändå lyckades de högerkonservativa partierna sätta en felaktig bild att vi socialdemokrater är emot kärnkraften. Och självklart ska vi snabba på elektrifieringen. Men inte vid ny kärnkraft. Den är för dyr. Som konsekvens av detta framhålls strategier och metoder för att bemöta antidemokratiska, högerradikala och populistiska budskap som lösningen på socialdemokratins kris. Vi behöver också utveckla strategier och metoder för att möta både antidemokratiska och högerradikala budskap och populistiska budskap på nätet. Denna oförmåga att förstå väljaropinionen kompenseras därför nu med radikaliserad retorik. 
Vilket innebär att Socialdemokraterna istället för att självkritiskt utveckla sin politik tar varje tillfälle i akt att skuldbelägga väljarna för att de röstat fram ett nyfascistiskt parti till makten. Här har vi alltså ett litet nyfascistiskt parti som menar att de ska ha ett avgörande inflytande och sätta dagordning för svensk politik. En utredning om huruvida politiska partier bör ägna sig åt spelverksamhet beskrivs därför som typisk för auktoritära nationalistiska partier. Men att använda den här typen av metoder det är typiskt för auktoritära nationalistiska rörelser som vi ser runt om i världen. Och det är fruktansvärt att se det här också i Sverige. Alla försök till verklighetsanpassning av klimatmålen beskrivs som klimatförnekelse. Alla försök att problematisera public service-uppdraget beskrivs som demokratihot. Alla försök att byta ut myndighetschefer för att bättre kunna genomföra regeringens demokratiska politik beskrivs som fascistiska utrensningar. Hänger ut enskilda statstjänstemän som aktivister för att också på så sätt tysta myndighetssverige. Sammanfattningsvis befinner vi oss nu i ett läge där allt som inte är socialdemokratisk politik beskrivs som fascism, totalitarianism och hot mot demokratin. Denna allt mer hysteriska retorik bör dock ses som ett hälsotecken eftersom varje steg mot verklig partipolitisk jämlikhet i Sverige kommer att tolkas som ett angrepp på demokratin av en korrupt rörelse som identifierat sig med själva statsmakten. Den radikalisering som socialdemokratin nu tycker sig se exakt överallt omkring sig kan således beskrivas som en relativ rörelseillusion. Ibland är det helt enkelt tåget som man själv sitter i som rör på sig, inte hela den övriga världen. Det sker en väldigt snabb radikalisering också i Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. För ytterst handlar socialdemokratins radikalisering varken om att värna folkets intressen, kampen mot fascism eller ens om omsorg om demokratin, utan om att till varje pris försvara sina egna otillbörliga maktprivilegier. Och i slutändan är det alltid huset som vinner. Han är riktigt bra, så ibland är han riktigt bra, Henrik Jönsson. Det här tyckte jag var så bra. Och vet du vad som slog mig när jag tittar på detta? Jag minns ju valet 1976, då var jag 16 år och hade just gått med i SSU. Och satt och, hade, satt och var på valbaka hos sorsarna i Helsingborg och grät emellan ölen som jag har beskrivit det för dig och även i en bok. Eh, alltså, och det var ju, jag hade ju nästan samma reaktion som Marita Ulfskog som sa att det var en som en statskupp hade skett. För jag hade ju vuxit upp och mina föräldrar hade vuxit upp i ett land som sossarna alltid styr. Och det var ju bara mina farföräldrar och mormor som hade varit med om någonting annat än sossestyre. Eh, och då trodde de ju som så här, åh nu kommer, nej nu kommer allting att bli hemskt. Och framförallt, allt det vi har byggt upp kommer nu att tas ifrån oss. Men så märkte de att borgarna gjorde ingenting. 
De lät hela systemet vara. De fick lov att sänka några skatter och de fick införa några, eh, ja vad det nu heter på den tiden, jobbskatteavdrag var det väl inte då, men i alla fall. Och sen har de ju äh, suttit i oppositionen ett par gånger till. Men det är först nu Maria, nu när Sverigedemokraterna är med och styr regeringen som deras privilegier som de har roffat åt sig under sina många år i maktpositionen ifrågasätts och utmanas och det är därför de har nått hysteriska nivåer nu. Så är det ju och de, de talar ju i allra högsta grad för sin egen sjuka mor. De inser ju att om de här om det här med lotteriverksamheten går åt pipan för dem så kommer de att bli av med halva sin inkomst. Mm. Det är ju katastrof såklart. För Skulle de få lika lite pengar som de andra partierna har att röra sig med då? Kan mm. inte de liksom tapessera hela Sverige inför varje val och så? Precis, precis. Och, och, och de anar nog vad som är på gång för, för, för att, att alltså det, här, det här med lottarna är ju bara det senaste. Mm. Innan har ju tid och partierna pratat om att ja, alltså det första var ju det här med att vi måste rensa ut lite, lite SOS-generaldirektörer. Då var det ett hot mot demokratin. Mm. Fastän de ju helt uppenbart var politiskt tillsatta personer och tillsatta av SOSarna för att de hade rätt partibok. När då mm. tid och partierna ville göra motsvarande och alltså inte, för de har inte fått sparken utan det är ju det att de får inte förlängt. Ja, de får ja, inte förlängt, förlängt förtroende och det har regeringen all, all rätt att göra. Och, så, och sen är det även det här då att man vill titta på akademin, hur den sköts eller missköts och, och liksom mandatperioder för skolrektorer och styrelser och hitan och ditan. Och allt, allt det här är ju ett, är ju ett hot mot Socialpartiet och det är det som är så intressant att de, Henrik Grönsson är ju också inne på det att de har, de har blandat ihop sig själva med själva statsmakten, med ja. landet Sverige. Ja. De är Sverige. Ja. Så ett hot mot demokratin är, det som i själva verket är ett hot mot socialdemokratin mm. det är ett hot mot demokratin i deras värld för det är samma sak nämligen, de är demokratin Ja, exakt så och det är precis det i den här fåniga debattartikeln som Magdalena Andersson skrev där hon talar om att Sveriges själ står på spel Sveriges Well, ni har stulit Sveriges Okej, okay, ni ska ha en stor del i att ni byggde upp folkhemmet. Eh, det, där gjorde ni bra saker. Men sen har ni ju raserat allt det. Är det någon som har sålt ut Sveriges själ så är det ju ni sossar. Helt otroligt alltså vilka, vilka hon tar i ena från tårna. SDs högerregim hotar grunderna i vår demokrati. Utvecklingen i Sverige är i linje med hur auktoritära högerregimer agerar runt om i världen där opposition, media och akademi tystas. SD har kommit till makten med hjälp av partier som historiskt kämpar för frihet. Nu medverkar samma partier till begränsningar av friheten. Vårt lands själ står på spel, skriver Maggan i DN. Där är helt sanslöst Ingrid i yeah. total renons av, det var ju som Jönsson sa också det här att när de gör sin, inte ens när de gör sin eftervalsanalys så finns minsta lilla antydan till självintrospektion och självkritik och är det så att vi har gjort något som väljarna faktiskt inte gillar och därför mm. röstar inte folk på oss, nej 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 det, det är tid och partierna har lurat folket 
Och SD har i sin tur lurat över regeringspartierna in i någon sån här fascistisk fälla. Ja, och jag menar som vi såg på Jimmys vårtal där. Detta, hade ju, detta tal hade mycket väl kunnat hållas av Tagerlander. Utan tvekan. Eh, så att liksom så sådana, de, det, det som hände när Sverigedemokraterna kom in det är att de blev totalt, de fick liksom kortslutning i hjärnan för att här gick det ju inte att hoppa på och säga kapitalet och ni vill göra livet surt för stackars arbetare och ni vill bara sänka skatt för höginkostaget. Det vill ju inte Sverigedemokraterna. De, de, deras partiprogram är ju för tusen sådana partiprogram från 50- och 60-talet. Och hur ska de kunna kritisera dig utan att säga ja, vi hade ju helt fel på den tiden då när vi hade 50% av folkets röster. Nej, det kan de ju inte göra. Utan då blir det såna här transgrejer som att, att det är fascistiskt och hotar demokratin. Allt sånt som egentligen inte betyder något. Det var nonsensord. Men vår syfte är att skrämma vanliga människor. Men det går ju inte längre. Det är ju bara... Det är bara den lilla klicken Anders Lindberg, de som, som vet att det är en lögn som påstår det. Det är ju ingen människa som tror. Nej, inte många. Nej, han får, han får ganska lite medhåll på Twitter. De flesta garvar åt honom och ja. hånar honom. Och så där. Vi kan väl ta ett exempel på en av hans hysteriska tweets. Då. Mm. Något håller på att gå sönder i Sverige. Jag börjar bli extremt orolig över tonläget och förslagen från höger. Det är antidemokratiskt att lagstifta mot oppositionens finansiering och möjlighet att bedriva sitt arbete i Ryssland, Ungern och Sverige. Frihetten, det är ju just den den skamlösa frihet att påstå att den finansiering de har roffat åt sig genom att ge sig själva undantag från regler och liksom tycka att det är dödviktigt att sossarna på halvåterier mycket viktigare än att fotbollsklubbar och sånt ska kunna dra in lite pengar nej för oss vi makten det är vi så är det liksom och sen påstår då att när, när regeringen nu vill göra någonting åt detta synnerligen bondfångarsystem så bör de gå på mm. antidemokratiskt lagstiftar mot oppositionsfinansiering det är som sagt skamlöst Står sossarna fritt att finansiera sin verksamhet på precis samma sätt som alla andra partier gör, eller? Mm. Mm. Nej, nej, alltså han var ju, du och jag sa till varandra i fredags att, att vi, vi var nästan lite oroliga för att han hade fått någon typ av hjärnblödning eller alltså att eh, han behövde lägga sig in på psyket eller så för att han twittrade helt maniskt liksom ja. om hur, hur farligt detta var och nu åh, vi står på randen till inbördeskrig eller fascistisk eh, maktavtagande och det ena, men det finns liksom inga gränser för Eh, retoriken I, ingen, ingen sans balans och ingen, ingen tanke på att <hör> håller man på så här så kommer ju ingen att lyssna på vad man har att säga till slut och, och, och en annan grej som också har påtalats från flera håll det är ju att sossarna ägnar nu all sin tid och sin energi till den här typen av hysteriska utbrott istället mm. för att som jag menar det är ju du har ju när du sitter i opposition så har du andra möjligheter att lite grann luta dig tillbaka och liksom fundera på okej okay, hur ska vi utveckla vår politik mm. och, och, och komma med lite lite spännande förslag du vet man kan lägga i, I riksdagen och så där och väcka debatt och bla 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 du har ju liksom en, en lite annan frihet som när man är Absolut. i opposition men men så är ju inte alls vana vi att vara det så de vet väl kanske inte riktigt hur man hur man agerar på ett på ett smart sätt jag jag vet inte nej och jag t- 
tror alltså, det, det som, som vi sa innan, alltså det här att det här håller på att ta ifrån dem hela deras maktposition och de vet helt enkelt inte vad de ska göra. Fast man kan ju säga som Viktor Bart Kron som skrev dagen att man kan tycka vad man vill och Sverigedemokraterna men ska svensk politisk kultur präglas av respekt och samförståndet måste SD vara med i samförståndet annars återstår bara den amerikanska vägen. Och sen jag kan tycka att han har till hälften rätt helt men det fin- han har en poäng som satte mig på en, ett tankespår som jag tycker var intressant. Alltså det är ju så här att sossarna, om de hade liksom kunnat inse sanningen okej, okay, Sverigedemokraterna är som gamla tider sosa. Vi har väldigt mycket gemensamt. Vi har faktiskt mycket mer gemensamt med SD än vi har med Moderaterna eller Liberalerna eller något annat parti. Eh, då hade de ju kunnat säkra makten för hundra år framåt. Mm. För jag menar det här ja. med att alltså Sverigedemokraterna, precis som Jimmy sa, att, att, att Sverigedemokraterna är en garant för den generella välfärden i tidersamarbetet. För de andra, mm. kan man säga vad man vill, men, men jag menar... Där är det ju flera som tycker att ja, det här med att, man, att det ska finnas så mycket välfärd, det kan man väl ta bort och så. Så att, det, är, det är bra på ett sätt att de inte gör det. Därför att då hade de kanske fått med sig du vet, Sverigedemokraterna i samma kultur, det här med att det är makten framför allt. Men faktum är att de, det är, och vi har, vi har sagt det några gånger, det skulle förvåna om de en dag plötsligt gör en dansk eh, kovändning och bara tar över hela Estens partiprogram. Eller bara gå tillbaka till sitt eget parti från 50-talet. Eller sitt eget partiprogram ja. från 50-talet. Jag, jag, jag tror att det ligger i korten i, I något skede. Svårt att säga exakt när. Men däremot så kommer inte Socialdemokraterna att kunna närma sig SD. Eller, eller samarbeta med SD. För de har eh, helt och hållet kört den brända jordens politik. Så är man det, mm. brända jordens. Alltså, de har gått all in på att svartmåla SD så mycket som möjligt för att avskräcka sina egna väljare mm. från att gå till SD. Det är ju det det handlar om att de ja. konkurrerar om samma väljare. Ja, och då kan, inte de, då kan de inte nu säga att ja, ja, nej, nej, de var visst inte så farligt. Det, det där är partiet som har mycket gemensamt och nu kan vi säga De mm. kan inte säga det nu utan de måste gå all in på den här eh, hat- och mobbing-retoriken. Att deras enda vapen, tror jag, som de ser det, som de har mot SD, det är att avskräcka de egna väljarna till varje pris från att gå till SD. Jag tror ja. det. det är det som är ja. strategin. Det tror jag också. Och danskarna gjorde, gick ju inte heller ihop med Dansk Folkeparti på något sätt. De bara stal ju deras partiprogram och gjorde dem ja. liksom oviktiga. Men då är det ju det skillnaden här. Visserligen så var det att också stöd till en regering, men inte alls så tydligt. Alltså att Sverigedemokraterna är största partiet i tidekonstellationen att det är helt uppenbart att utan Sverigedemokraterna så får regeringen igenom någonting alls. Så de har en styrkeposition så jag, jag vet inte om, om sossarna ens kan göra det, bara sno hela partiprogrammet men vägra samarbeta med dem och tro att det ska gå för SD som för Dansk Folkeparti. En sak på jag vet inte vad de ska göra. Vi vet inte vad de ska göra för att överleva. Nej, nej, det kan vi struta på i fullständigt. Det är mest att det är, det är ganska tröttsamt att höra deras skapande hela mm. tiden. Men, men en, en som har lite tankar kring socialdemokratin, det är ju Jan Emanuel Johansson. Han är inte så nöjd med hur partiet har utvecklats och uh, ja, ska, ska vi kolla på ett klipp ja, vad heter för... det här programmet? Han är med här. Jo, det heter ju Hotspot. 
Det är ju värden mm. idags eh, lördagsintervjuer. De är ofta väldigt, väldigt intressanta. Eh, och jag ska säga det att Johnny Manuel, han har ju, han har ju varit riksdagsledamot för Sosanna. Men han har ju varit nästan lika avskydd som vilken Sverigedemokrat som helst. Precis som Vida Andersson, en annan klok sosse som vi gillar. Men nu... Han säger i den här intervjun, inte det klippet vi ska se, men han säger i den här intervjun att jag har stått kvar hela tiden. Jag har inte ändrat position överhuvudtaget, men nu börjar partiet plötsligt intressera sig för mig. Han har blivit inbjuden till olika lokalföreningar och sådär. Han talar, alltså ni måste se hela intervjun, han talar otroligt intressant om Håkan Juholt, som han menar är liksom... som var, hade kunnat bli en fantastiskt bra partiledare och hur han mobbades ut och fick knivar i ryggen och han berättar också att han är kristen och tycker det är en katastrof att Sosana gjorde sig av med broderskapsrörelsen den kristna grenen av socialdemokratin och istället ersatte den med multireligiösa vad heter och solidaritet. Ja, solidaritet. solidaritet just precis Men vi har ja. valt ett klipp där han är mycket brutalt uppriktig om vad som, vad som har hänt med Sosarna sen de började samarbeta med Miljöpartiet. Det är inte ett samarbete han applåderar kan man säga. Vad har samarbetet med Miljöpartiet inuvet Socialdemokraterna? För att man har ju använt, och det här är ju politiken, man använder varandra. Man har ju använt Miljöpartiet för att kunna fortsätta regera. Men sånt där går ju två vägar. Det är, som inte, en en, det är inte en enkelriktad väg. Hur har Miljöpartiet påverkat Socialdemokraterna? Vi har ju sett hur de har blivit kärnkraftsmotståndare exempelvis. Socialdemokraterna klassiskt sett har ju varit ett parti som vill att gynna industrin. Därför att många väljare har ju varit industriarbetare. Man har varit tillväxtvänlig. Vad vad ser du att de har förändrat tankesättet i socialdemokratin under de två mandatperioderna om regeringen tillsammans? Ja, Miljöpartiet har väl för socialdemokratin varit vad Sodom och Gomorra är för rättfärdigheten. Det var tuffa ord. (laughs) Miljöpartiet har... Om jag, om jag verkligen försöker, om jag verkligen anstränger mig för att se någonting positivt av samarbetet mellan Miljöpartiet och mitt parti, så är jag i ärlighetens namn. Så det enda jag kan, kan se det är att de till en början, till en början så var ju Miljöpartiet ett miljöparti. Där man faktiskt engagerade sig och det var de frågorna. Men det var ju långt innan vi blev, de blev ett samarbetsparti. När de blev ett samarbetsparti, då var de bara ett extremistiskt migrationsparti. Med, alltså hela dagordningen var stålig. Alltså det, 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 kompakt galenskap skulle jag säga. Nu är jag överdriven, nu blir jag nästan emotionell. För, jag, för det kan ju också vara, det ska man veta, det kan ju vara att jag gör vad jag kan för att liksom skjuta över skulden, att projicera på, på, på Miljöpartiet för att skydda mitt eget parti. Men det är ju väldigt tydligt. När gick det på riktigt åt pipan för partiet? När blev det väldigt, väldigt tydligt? Ja, det är i samarbetet med Miljöpartiet. Det är det sämsta 
Det absolut sämsta beslutet politiskt vi någonsin har tagit inom socialdemokratin. Och sen då kombinera det med ett där vi börjar lyssna in centen, alltså centen, miljöpartiet i kombination och sen ett maktlystet en maktlysten socialdemokrati på det som sålde ut nästan till sin egen mamma för att få vara kvar vid makten. Ja, i det här fallet sålde man ut folket. Ja, det är en skam som vi verkligen bör be om ursäkt för för att komma vidare. När vi gör vår valanalys så måste vi ha förmågan att be om ursäkt för de besluten som har missgynnat den vanliga människan. Och det är vi jättedåliga på. Jag tror att det är dit vi måste komma för att kunna ta ett nytt andetag. Det är sunt för oss att vara opposition. Men för att vi, för att vi ska kunna komma tillbaka till makten och förtjäna den så måste vi också verkligen erkänna och be om ursäkt för det som har grävt ur folkhemmet. Jag hade ju Vida Andersson här för att vi talade om socialdemokratin då. Och då sa han att socialdemokrater ber inte om ursäkt. Men de kanske kan komma till insikt och göra kursändringar. Vida är en mycket, mycket sund och klok person. Han om någon skulle partiet ta in när vi gör en reell, en verklig valanalys. Mm. Så skulle jag säga. Mm. Så sant, så klokt. Det var ord och inga visor dock och det är tur som jag någonsin har hört en, en ändå väldigt framträdande sosse uttrycka sig så kritiskt. Det gör man ju inte, det är ju omärta, ni vet, maffiatystnadskoden som gäller. Och de nämnde ju Vida Andersson också där på slutet. Mm. Och då berättar ju Jan Emanuel efter detta klippet att det var ju rätt många år då han var ute i kylan. Ingen mm. ville ha med honom att göra för att men att både han själv och Vida har ju självverket tyckt likadant hela tiden var bara det att ett tag var det väldigt ute men nu, nu har, är det många sosa som har liksom börjat cirkla tillbaka till det här att mm. Mm, vi kanske ändå skulle ta och fundera på och gå tillbaka till våra ja, kärnvärderingar och våra kärnväljare och inte vara så Ja. Lyssna på det här. Han, han menar på att det var lite grann Miljöpartiet, jag tolkar det så, som smittade sostarna med sin extremism och sin det här... Ja, eller, eller helt enkelt utpressade dem. Mm. Ja, men det var ju så fånigt när, när vi tittar på Henrik Jönsson-klippet när Tobias Baudin, partisekreteraren, sa Ja, vi var tydliga i valrörelsen som att vi ville ha mer av alla energislag. Men högerpartierna påstod något annat och lurade folk och så klipp över till Magdalena Andersson. Det är klart vi ska ha mer energi, men inte så kraftigt blir för dyrt. Det har ju du och jag visat många gånger. Hon fick ju frågor i debatter och utfrågningar. Hur ställer ni er till kärnkraft? Och hon vägrade säga klart vi vill bygga ut kärnkraften. Hon sa det aldrig. Men, de, nej, de, nej, det är aldrig deras eget fel. De gör aldrig några fel. Och att vi då hade sagt att socialdemokrater ber inte om ursäkt. För de kan komma till insikt och därmed göra om. Alltså ta en helt ny kursriktning. Men jag tror om Susanna någonsin vill ha en plats i svenska folkets hjärtan igen. Här gäller det att verkligen be om ursäkt. Det är lika allvarligt som för Anhauser Bush och Bud Light. Ja, men det, och det är lite... på knäna och be om ursäkt. Ödmjuka er. Dock är det lite samma dilemma som Anna Hauser Bush som vi har pratat om, bryggeriet som gör Bad Light. 
För de har ju hamnat i ett läge nu där om de ber sina konservativa kunder om mm. ursäkt och säger att vi gjorde fel, vi borde inte eh, stötta att Dynan Mulvaney och den här transagendan eh, ja. då kommer alla på vänsterkanten att, bli, att gå totalt bananas och bo- då kommer de att börja bojkotta Anna och Bush och, och Bad Light. Ja, det tror jag inte de bara så, så mycket om för det är ju inte de som dricker Bad Light det är ju mer liksom, du vet, jobbare på landet och så och, och fotbollsmänniskor eh, och sådär. Fast de är, de är rätt duktiga på att dräva Ingrid det är ja. det va? och vänstersidan är de är mer slipade på att starta drev och hålla igång drev och smutskastning lite för dirty tricks och sådär va det, det ja. är... jag skulle säga att det jag tror de är mest reda för det är de där ISG-poängerna som vi pratade mm. om att, att företag alltså de Om de anställer många av minoritetsbefolkning, om de ger bögar fria flygresor så de kan åka till Price, så får de olika poäng och detta baserar hela systemet med vilka företag ska man investera i. Jo, de som har höga ESG-poäng. Och det är det mm-hmm. tror jag de är mest rädda för. Alltså det hela det systemet mm. måste ju... Måste ju synas och, och skrotas. Vad är det? Vad fe- alltså kapitalister som helt plötsligt har gått bananas. Och nu fattar man ju varför är de så intresserade av det. Jo, det var de har på något sätt hamnat i ett system som gör att de måste vara woke om de överhuvudtaget ska kunna vara kvar i sin business. Mm, mm, ja, 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 alltså vem, vem kan I, I sin vildaste fantasi tro att det skulle vara en bra idé att ge dem den makten? Alltså att Men, och, men det var det jag skulle säga också om, om sossarna då, att de är ett lite sådär bad, bad light-läge för att eh, om de ber om ursäkt och därmed ger Sverigedemokraterna rätt, vad hinner då, hinner då väljarna från att stället rösta för Sverige på Sverigedemokraterna? Ja, ja det är sant. Det är sant. Så det är, det är ett lema. Men den som lever får se Ingrid och det är hög tid nu att knyta ihop vår eminenta måndagssäck om man gillar det man ser och hör här idag. Vad gör man då lämpligen? Jo, då går man in på ingredomaria.se och där hittar man swish-nummer, bankgivare-nummer, donorboxen. Man får väldigt gärna bli månadsgivare. Det kan också bli på bankgivare. Det är bara att tala om för sin bank att man vet att det ska dras varje månad. Det är så himla bra för att då vet vi att ja, men de pengarna kommer in åtminstone. Eh, och så finns det då medialink-knappen. Så blir vi väldigt, väldigt glada. Och, men, men det är så här, det har gjorts lite undersökningar. Det är ungefär så att det är bara 5% av alla som tittar och lyssnar som, som bidrar. Så det är 95% som, som gratis lyssnar. Och det är gratis, det är frivilligt. Men alltså, nå, kunde vi inte komma upp i ett är 15-20% av er som lyssnar som bidrar. Då behöver ni mm, ja. inte, då är det många bäckar små, definitivt. Mm. Mm. Ja, så är det. Det är många bäckar små, tror jag, på som gäller överhuvudtaget att vi hjälps åt. Du och jag levererar innehåll och tittar och lyssnar stöttar oss. Det är liksom lite så det funkar. Ja. Men nu, vi ska knyta ihop säcken som sagt och det gör vi ju som vanligt genom att önska en underbart trevlig vecka med förhoppningsvis mycket sol. Här är det rena sommaren. Ju... Här i Skåne är det ja, rena det är... sommarvädret. Ja, det är underbart, underbart härligt. 15 grader är det här i Trelleborg Vi önskar en fin vecka och så lämnar vi er som vanligt med orden Gud välsign er. Gud välsign er.